0: le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de Antena Libre a Sebastián Ortega, él es periodista, también, bueno, realizador de los Sonoro ahora justamente vamos a hablar sobre eso ¿Qué tal? Muy buenos días, Rita Gustas te saluda
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer conversar con ustedes
0: bueno, efectivamente te presentaba como un realizador de lo, de lo sonoro, eh, veía hace pocos días un informe sobre podcasting eh, en, en Argentina este, y una de las cuestiones era que había, había crecido mucho, sobre todo durante la pandemia, este, pero bueno, vos sos el especialista, ¿Cómo ¿cómo te parece que ha sido la evolución del podcasting en nuestro país?
1: Sí, efectivamente, hay, hay un crecimiento de, de la escucha, hay un crecimiento del de, de hábito de, de, de escuchar podcasts que terminó de, de, de potenciar la, la pandemia, pero que viene en, en un crecimiento sostenido en los, los últimos años. Eh, creo que lo, lo que fue modificándose también es, es el hábito de escuchar eh, historias en audio, eh, de, el, el hábito de... Poder escuchar incluso hasta lo, los mismos programas de radio que, que escuchan y los recortes y demás de Escucharlos eh, por fuera de, los, de la transmisión en vivo que tiene la, la, la radio y, y además esto fue de la mano del crecimiento de las producciones Tanto a nivel local como a nivel global eh, Donde se fueron complejizando y, y, y pensando y repensando También las maneras de producir
0: audio eh, Con respecto a esto que, que mencionas eh ¿Cuál es la diferencia entre el podcasting propiamente dicho y estos recortes? Porque a veces se toma como que hay una diferencia entre una cosa y la otra.
1: Sí, básicamente, no, 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 a mí en general no me interesa entrar en discusión sobre qué es y qué no es podcast, que digamos, básicamente cualquier, cualquier audio subido a una plataforma para escuchar. Eh, on-demand podría ser considerado audio, audio, eh, podcast. Lo que sí hay una diferencia en, 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 las, en las formas de producción, cómo producimos y cómo generamos los audios que después van a ser escuchados. El recorte tiene esa cosa, ¿no? De, de lo radial, del recorte radial eh, escuchado después. Pero la realidad es que producir para podcast tiene características completamente diferentes. Tiene una escucha mucho más más íntima, más personalizada. En, en, en general, hay una una manera de escuchar que está más pensada para tanto en la calidad, con, como para escuchar con, con auriculares, con audífonos, eh, de poder concentrarme en una historia que no tiene la, la escucha radial en, lo cual, en, en la cual hay, hay una conversación por lo general mucho más distendida, eh, alguien está llevando a los chicos al colegio y baja del auto, los deja, se sube y sigue escuchando, sin, sin perder una continuidad ahí en, en, en ese relato en cambio el podcast requiere en general una escucha muchísimo más, más personalizada más atenta en ese sentido la producción del, 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 del contenido requiere una producción que esté pensada para esa, para esa escucha hay muchísimos más detalles sonoros en la construcción eh, hay un relato más minucioso, un trabajo de guión mucho más preciso y, y, y precioso del de, Atendiendo sobre todo al detalle Que esa producción radial no tiene La, la, la manera incluso que se escucha Que escuchamos en, a, en el auto En el estéreo del auto eh, Tiene otra calidad también eh, La de la transmisión radial Que el podcast eh, En la puesta del podcast Requiere otro trabajo Y, 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 otra, y otra manera de, de producir
0: Uh -huh. eh, ¿Quiénes son los, los, los oyentes o, o, o cómo se compone la oyentada, como decimos aquí nosotros en Antena, de, de podcasting en nuestro país?
1: Eh, no lo tengo tan claro, creo que habría que, que mirar la última encuesta de consumos culturales. Eh, que se hizo a nivel nacional, ahora no recuerdo específicamente cómo se compone, sobre todo son audiencias bastante más jóvenes, pero que están ampliándose eh, bastante en cuanto a, a rango etario, yo creo que ronda entre los 20 y los 30 más o menos, no lo tengo a mano ahora acá la, a, la, a esa encuesta de consumos culturales, pero, pero es, es sobre todo una, una audiencia bastante más joven.
0: Claro, bueno, justamente te, te preguntaba por esto Digamos, porque es como que el, el podcast eh, Era la nueva radio para las nuevas generaciones este, ¿Crees que eso ha variado?
1: Justamente pensando en esa encuesta yo, en, 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 Si bien había, hubo un, una caída en el consumo En la escucha de, de radio eh, La verdad es que no termina tampoco De, de, de verificarse la idea de la muerte de la radio eh, no lo tengo la verdad es que no, no lo tengo tan claro, creo que es en parte eso eh, pero en parte también es otra forma de de, de, de escuchar o de consumir eh, contenidos. creo que también va más de la mano con consumos eh, de series el, el podcast es un contenido seriado en general, entonces tiene esa cosa de, de de escucha como como para maratonear no como alguien ve mira una serie en Netflix y escucha podcast. En, en, sobre series, sobre determinados temas. Yo no sé si reemplaza la radio, eh, o al menos en Argentina no termina, no sé, los, los podcasts, diarios, los daily, los podcasts diarios, no terminan de aparecer con fuerza. Los grandes medios no, no, te, no tienen grandes intervenciones en el mercado del podcasting. Eh, creo que la radio le, 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 todavía le queda, le queda una larga vida.
0: Bien, como realizador de, de, de eh, miniseries eh, documentales, específicamente eh, fugas, ¿cuáles fueron los desafíos como realizador? Como para contarle? nosotros aquí tenemos la carrera de comunicación social, tenemos materias eh, del área radiofónica tres, este, y tenemos algunos seminarios también. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentás como realizador al momento de planificar vos un podcasting o un contenido sonoro?
1: Bueno, el, el, el principal desafío es el, el, el de cualquier gran producción periodística Que es poder desarrollar, en el caso de Fuga Nosotros hicimos siete, en la segunda temporada Son siete historias de distintos países de América Latina Desde Argentina hasta México Y el gran desafío ahí es coordinar equipos de producción en cada uno de esos países eh, Equipos de investigación, producción Y después eh, el trabajo de guión y desarrollo de, de, de la edición sonora es un proceso muy grande con eh, un equipo de muchas personas trabajando, hacer esa, como esa coordinación es, es bastante eh, compleja. Después hay otro desafío que, que, que suele aparecer en, en muchos que tienen este tipo de contenido, donde son todas historias diferentes, que es el cómo construir historias donde cada una de esas historias vuelva a ser relevante. Y pueda aportar algo nuevo y distinto a esa persona que lo viene escuchando Escuchas un episodio de una fuga y después vas a escuchar otra fuga y otra Cómo hacer que cada una de esas historias sea una historia singular Una historia diferente Y que cada una pueda con concentrar la atracción Y que yo escuchando una tenga el deseo de pasar a, a escuchar la historia la historia siguiente Donde las historias son muy diversas también Porque eh, transcurren en distintos países de América Latina eh, cómo hacer que una historia, como, cómo universalizar de alguna manera esas historias, ¿no? Una historia de México pueda ser interesante en Argentina, en Chile y en Uruguay, y una historia de Argentina pueda ser también interesante en, en México o en Centroamérica. Eh, un poco ese trabajo que tienen, que suelen tener ese tipo de contenidos, es como la universalización de las historias, eh, pensar cómo trabajar temas complejos y difíciles sin dejar de pensar en, en el entretenimiento también, porque nosotros trabajamos con, con grandes historias, con historias dolorosas incluso, pero no dejamos de pensar contenidos que sean atractivos para, para alguien que lo escucha y que, y que, y que se mantenga atrapado como, como si estuviese viendo una película. Eh, creo que bueno, esos como lo, los grandes desafíos del periodismo en general.
0: Eh, ¿Qué se necesita para empezar un podcast?
1: qué se necesita eh, yo creo que tiempo y voluntad sobre todo eh, no 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 creo que haya para para comenzar a hacerlo no creo que haya grandes requisitos solamente el, el deseo lo, o la, 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 la los, el equipo necesario para hacerlo eh, no es un trabajo creo para una una sola persona eh, lo, lo ideal sería armar como al menos algún equipo y empezar a hacerlo básicamente después eh, el aprendizaje es un proceso y, y creo que se va a ir aprendiendo sobre la marcha, pero lo, lo importante o lo más importante de todo es empezar a hacerlo uh
0: -huh. sí pensaba también en, en entiendo que no compite, eh, pero sabiendo que vivimos atravesados por por pantallas e imágenes, este que también es un desafío eh, creativo eh, cómo hacer lo sonoro atractivo de esa imagen o cómo generar una sinestesia en quien nos oye para, para que sea atractivo.
1: Sí, sí, ese es el, el, el gran desafío. Estamos en eh, en una era en la que con, disputamos el, la atención de, de nuestras audiencias con un montón de otros contenidos eh, sumamente atractivos, eh, redes sociales, Videojuegos, eh, películas, cine, videos en YouTube Y una gran cantidad de contenidos que permanentemente se están produciendo Y tenemos que salir a competir de alguna manera también Con esa a, con esos otros contenidos por la atención de, nuestros, de nuestras audiencias eh, No es como en otros momentos donde un buen contenido Garantizaba necesariamente su escucha Ahora se requiere de un montón de, de otras cuestiones Pero bueno, es básicamente eso
0: eh, bueno, enlazado a esto ¿Es rentable producir podcasting?
1: Si es rentable eh, No sé no, no, ¿Con
0: las plataformas de difusión? Eh, de, de, no, de no, 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 no No es rentable
1: como otras producciones No, no tienen la, la La potencia de, de lo, Del audiovisual Por ejemplo, de lo, de lo que puede hacer Generar contenido para YouTube O para streamear eh, Para los medios es complejo para muchos medios, no son tantas las productoras que están produciendo podcast en Argentina, también si deben ser siete u ocho las, las más importantes. Eh, pero si tuviese que pensarlo desde el punto de vista de, de quienes quieren crear, no lo pensaría tanto desde ese lado. Creo que es puede ser sustentable, eso seguro. Eh, no sé si es algo que nadie se va a llenar de plata haciendo podcast. Mm.
0: No, lo hacemos radio porque nos gusta ¿eh? <risa> eh, dónde te pueden seguir quienes estén interesados interesadas en seguir lo que lo que producís
1: bueno particularmente eh, como el fantasista en las redes sociales tanto instagram como twitter pueden seguir anfía podcast que ahí están todos los trabajos de Amfía. acabamos de, de publicar uno ayer que es una alianza de Amfía podcast con el país de España un podcast, una miniserie documental sobre Javier Milei, un perfil eh, privado y público del, del, de uno de los principales candidatos a la presidencia en Argentina, eh, y pueden seguir en, en las redes de Amfibia Podcast todo lo que produce Anfibia
0: Bien, muy interesante estaba esta recomendación que hacen, la vamos a dejar linkeada allí en nuestra página web. Sebastián, muchas gracias por el contacto con Antena Libre.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Estábamos en comunicación telefónica con Sebastián Ortega, él es periodista, productor, guionista y host de algunos muy buenos podcasts que podés encontrar en redes, después te lo vamos a dejar linkeado. Hablábamos sobre, eh, bueno, cómo es producir contenido sonoro en nuestro país.